0: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصابق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث عشر والأخير من سورة الفرقان نظرا لأهمية الآيات الأخيرة التي تنتهي بها سورة الفرقان والتي تتحدث عن عباد الرحمن، نبدأ شرح هذه الآيات من أولها، يقول الله سبحانه وتعالى: "وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما" الإنسان إما أن يكون عبداً للرحمن وإما أن يكون عبداً للشيطان وقد ورد في القرآن الكريم أن الناس الكفار هم عبدة الطاغوت فشتان بين أن يكون الإنسان عبداً للرحمن وبين أن يكون عبداً للشيطان لو أنك تركت أفكار هؤلاء وهؤلاء ونظرت إلى سلوكهم لرأيت عبد الرحمن عبداً منيباً، عبداً طاهر القلب، عبداً مستقيم اللسان، عبداً طاهر الجوارح، عبداً صادقاً، عبداً أميناً، عبداً متواضعاً، عبداً يحب الخير، يؤثر الناس يؤثر الناس على نفسه، إن كل صفات الخير يجب أن تكون في عباد الرحمن وإن صفات الكبر والبعد والجفوة والغلظة والأنانية والقسوة والظلم هي من صفات عباد الشيطان والناس رجلان لا ثالث لهما بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات يقول أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى يعني هذا الذي ينهى العباد عن الصلاة هذا الذي ينهى عن الصلاة أرأيت إليه أنظرت إلى قلبه وما فيه من حقد أنظرت إلى لسانه وما فيه من فحش أنظرت إلى تفكيره وما فيه من سقم أنظرت إلى أعضائه وما فيها من تطاول أنظرت إليه سلوك المؤمن يكفيه دليلا على أنه على الحق المبين وسلوك الكافر المنحرف وما فيه من عدوان وانحراف وتجاوز يكفيه دليلا على أنه منقطع عن الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى حينما شرف المؤمنين ونسبهم إلى ذاته، فقال: وعباد الرحمن، هذه النسبة تشريف للإنسان، فينبغي أن يرتقي إلى مستواها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الحقيقة لا يستحق الإنسان أن يكون عبداً للرحمن إلا إذا انصاع بقلبه وعقله. وحواسه وجوارحه بعمله ونشاطاته بلهوه وجده بإقامته وسفره بعزوبيته وزواجه بغناه وفقره لا يستحق الإنسان أن يكون عبدا للرحمن إلا إذا صاع لأوامر الرحمن أن تكون عبدا للرحمن وأنت مقيم على معصيته هذا من رابع المستحيلات أن تكون عبدا للرحمن ولك منهج في الحياة ليس كمنهج الله عز وجل هذا مستحيل فكلمة عبد الرحمن يعني إنصاعة طواعية والمحبة تملأ قلبه إلى كل أوامره ونواهيه لذلك قال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة، هؤلاء هم عباد الرحمن، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع، فقبل أن تقول أنا من عباد الرحمن وأنا عبد للرحمن، يجب أن تعلم أن العبودية تعني الطاعة التامة وفي الإسلام منهج تفصيلي لكل حركات الإنسان وسكناته فمعنى العبودية لله عز وجل الطاعة التامة لله عز وجل وفي الحياة الإنسان أكمل مقام يكون فيه هو مقام العبودية هناك مقام الألوهية وهناك مقام العبودية فما دمت من بني البشر ما دمت مخلوقا لله عز وجل فأكمل موقف تقفه أن تكون عبدا لله هذا الذي يقول أنا تجاوز مقام العبودية هذا الذي يقول فعلت وينسب الفعل إلى ذاته تجاوز مقام العبودية هذا الذي يقول عندي تجاوز مقام العبودية هذا الذي يقول لي تجاوز مقام العبودية هذا الذي يرى لنفسه وجودا مع الله عز وجل تجاوز مقام العبودية هذا الذي يريد أن يحاسب الله على أفعاله تجاوز مقام العبودية مقام العبودية أن تكون طائعا مستسلما راضيا بقسمة الله عز وجل هذا الذي يعترض على حكم الله تجاوز مقام العبودية هذا الذي لا يوقن أن كل أفعال الله رحمه تجاوز مقام العبودية فالعبودية لله عز وجل تعني الاستسلام القلبي واستسلام الجوارح والحواس واستسلام الحركات والسكنات واستسلام كل النشاطات إلى شرع الله وإلى أمره لذلك لقب كبير ومقام عظيم أن تبلغه وهو أن تكون عبدا للرحمن يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سدرة المنتهى سأل الله عز وجل أن يكون عبده يعني أن يكون في مستوى العبودية لله وكلما عبدت الله عز وجل زادك الله رفعة وكلما عبدت غيره زادك الله ضعة إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم العبودية لله تعني أن كل خير السيد لعبده بينما عبودية الإنسان تعني أن كل خير العبد لسيده شتان بين أن تعبد الله وأن تعبد سواه إذا عبدت الله فكل ما عند الله من خير هو لك من خير مادي وخير معنوي من رفعة من طمأنينة من استقرار حبور من سعادة إذا عبدت الله خير سيدك لك وإذا عبدت سواه فخيرك لسيدك هذه بعض المعاني التي تؤخذ من قول الله عز وجل وعباد الرحمن إذا كنت عبدا للرحمن حقا فته بهذه العبودية سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، اتكون عبدا لله ويذلك الله عز وجل؟ هذا مستحيل، اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. قلت لكم في الدرس الماضي: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، معنى يمشون على الأرض يمضون حياتهم على الأرض في شبابهم، في رجولتهم، في كهولتهم، في شيخوختهم، إنهم يمشون على الأرض في عملهم، في راحتهم، في لهوهم، في جدهم، جدهم، في إقامتهم، في سفرهم يمشون على الأرض، يعني حركتهم على وجه الأرض، نشاطهم على وجه الأرض، تفاعلهم وَهُمْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ هذا معنى كلمة يَمْشُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا لهذه الكلمة معان عدة المعنى الأول أنه يمشي مشية متواضعة على سجيته وعلى طبيعته من دون كبر ولا استعلاء ولا ميل عطف ولا شموخ أنف ولا تصعير خد مشية المؤمن مشية رائعة مشية متواضعة وصف النبي عليه الصلاة والسلام في مشيته فقيل إذا زال زال تقلعا يعني رفع رجله عن الأرض بقوة إذا زال زال تقلعا ويخطو تكفؤا يعني يمشي بهدف كبير ويخطو تكفؤا ويمشي هونا في سكينة ووقار ذريع المشية واسع الخطوة إذا مشى فكأنما ينحط من صبب من مرتفع مشية جادة وكان عليه الصلاة والسلام إذا سار لم يلتفت وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقول عنه السيدة عائشة ما رأيت أذهب منه كان إذا سار أسرع إذا معنى هونا لا تعني أنه يمشي ببطء يعني أنه يمشي مشية طبيعية لا تكلف فيها لا كبر فيها لا تفعير خد لا إمالة عطف لا شموخ أنف يمشي مشية متواضعة يمشي مشية العباد لا مشية الآلهة يمشي مشية من يرى أن الله يراقبه هناك أناس يؤلهون أنفسهم هذا العبد المؤمن يمشي مشية متواضعة شيء آخر قال بعض العلماء يمشون هونا أي في سكينة ووقار وفي حلم وتواضع وفي اقتصاد وتؤدى وفي حسن ثمت هذه المعاني كلها مستفادة من قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا شيء آخر الهون بالمعنى الثاني هم يمشون باتجاه هدف كبير فدائما يتفحصون كل شيء هل هذا الشيء في خدمة هذا الهدف أم يعيقهم عن هدفهم إذا كنت متجها إلى بلد وفي هذا البلد خير كبير وأنت معلق أهمية كبرى على وصولك لهذا البلد في الوقت المعين فأي فرع في الطريق إذا دخلت فيه قد يحل بينك وبين الوصول في الوقت المناسب وأي مركبة أسرع من مركبتك قد تستقلها لتبلغ الهدف في وقت مبكر إنك إن فعلت هذا هذا الذي يقصد هدفا معينا يتفحص كل الوسائل إما أن تكون هذه الوسيلة إيجابية في نقله إلى هدفه وإما أن تكون سلبية إما أن تزيد أن تزيده هذه الوسيلة قربا وإما أن تزيده بعدا لذلك هو يقف يفكر يتأمل يتفحص في كل حركاته هل هذه الزوجة إذا خطبها وتزوجها تعينه على أمر دينه أم تبعده عن ربه يأخذ قراره بالموافقة أو الرفض بناءً على علاقة الزوجة بوجهته إلى الله عز وجل هل هذه الحرفة تسرع به الخطى إلى الله أم تبعده عن الله يتخذ قراراً بقبول هذه الحرفة أو رفضها في ضوء علاقتها بهدفه هل هذا السفر إلى هذا البلد يزيده قربا من الله أم بعدا عنه يتخذ قراره في بالموافقة أو الرفض بناء على علاقة هذا السفر بقربه من الله هل أشتقنا في هذا المنزل تعينه على بلوغ هدفه أم ربما بحسب الجو الموضوع المحيط به تبعده عن الله عز وجل؟ هل إذا حضر هذا الاحتفال يزيده قرباً من الله عز وجل أم بعداً عنه؟ سوف يفكر لا يندفع اندفاعاً أعمى لا يندفع إلى ما يتراء له أنه خير يتفحص الخير بشكل دقيق وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متبصرين متأملين مدققين محققين هناك أشياء تلمع ولكنها خطرة وهناك أشياء لا تلمع ولكنها مفيدة فعبد الرحمن لا يؤخذ بالوميض يؤخذ بالحقيقة فكم من شيء يستهوي الناس هو عند الله دمار لصاحبه وكم من شيء ينفر الناس هو عند الله خير لصاحبه فالبطولة أن تعرف ما ينفعك في النهاية حينما يشرف الإنسان على الموت وحينما يأتيه ملك الموت وحينما ينتقل من دار الغرور إلى دار الخلود عندئذ يعلم المؤمنون كيف أن طاعتهم لربهم وبعدهم عن شهوات الدنيا نفعتهم أيما نفع، بعض المفسرين قال: يمشون على الأرض هونا أي لا يفسدون في الأرض، فمن أفسد في الأرض فهو لا يمشي هونا، تسرع، أفسد علاقات الناس بعضها ببعض، أفسد أخلاق الناس بكتاب ألفه أفسد عقائد الناس بفكر روجه أفسد شعور الشباب بقصة ماجنة ألفها هؤلاء الذين يفسدون في أقوالهم وفي أعمالهم وفي كتاباتهم وفي حركاتهم هؤلاء لا يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بعضهم قال هم الذين لا يمشون في إفساد ومعصية لا يعصي الله ولا يفسد العلاقات هذا معنى هونا ابن عباس رضي الله عنهما يقول يمشون هونا أي بالطاعة والمعروف والتواضع بالطاعة والمعروف والتواضع علماء آخرون فسروا هذه الآية يمشون هوناً أي إن جهل عليهم جاهل لا يجهلون لا يستفزهم جاهل لا يسمحون لإنسان جاهل أن يستفزهم هم كالجلاء رسوخاً بعضهم قال يمشون هوناً أي لا يتكبرون لا يتكبرون هذه المعاني المتفرقة يجمعها معناً واحد وهو أن علمهم بالله وخوفهم منه ومعرفتهم بأحكامه وخشيتهم من عذابه وعقابه، كل هذه المعاني مجتمعة تدفعهم لأن يكونوا كما وصفهم الله عز وجل يمشون على الأرض هونا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام يعني قبل أن يقول لن أحضر هذا الدرس يجب أن يوازن الأرباح والخسائر من أجل أن يجامل صديقا ضيع مجلس علم ضيع درسا هو حلقة في سلسلة قبل أن يوافق على هذا المشروع الذي يبعده عن مجالس العلم يفكر تفكيرا سديدا أن حياته في طلب العلم وأن سعادته أن يكون مع أهل الحق فكيف يؤثر أن يغادر هذا المكان الطاهر مكانا جعل الله فيه الحق إلى مكان كله فسق ومعصية قبل أن تغريك المغريات في السفر قبل أن تسمع أن مئات الألوف تجمعها في العام الواحد في هذا البلد امشي هونا فكر في مصير المال إذا ضيعت دينك، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، الجاهلون الذين لا يعرفون الله، قد يجمع الإنسان بين علم الدنيا، قد يحصل الإنسان علم الدنيا وهو عند الله جاهل، فالجهل أن تجهل ما عند الله من من ثواب وأن تجهل ما عنده من عقاب وأن تجهل ما في أوامر الدين من حكمة وأن تجهل حقيقة الدنيا وأن تجهل أين كنت وإلى أين المصير وأن تجهل لماذا خلقت هذا هو الجهل فلو حصل الإنسان أعلى شهادة ولم يكن بالمستوى المطلوب فهو جاهل لذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما وصف الكفار قال يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه يعني وقتهم ثمين ليس عندهم وقت يضيعونه مع الجهله مع السفهاء والسلام هنا ليس من التسليم بل من السلامه يعني ينجون من جهل الجهلاء ومن سفه السفهاء ومن حمق الحمقى ومن ضلال الضالين ومن خزعبلات المنجمين يبتعدون عن هذه المجتمعات الموبوءة عن أهل الفساد عن أهل الجهل عن أهل الانحراف لا يلوثون نفوسهم بمصاحبتهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هذا الوقار وهذه الحكمة وهذا التبصر الذي أنعم الله به عليهم بسبب عباداتهم التي يؤدونها في الليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعني يصلون يصلون صلاة الليل وفي صلاة الليل الخير الكثير إن ناشئة الليل هي أشد وطاً وأقوى مقيلا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا يعني من علامة المؤمن أنه يخاف من الله عز وجل هذا الذي يطمئن سوف يخاف والذي يخاف سيطمئن والله سبحانه وتعالى جلت حكمته لا يجمع على عبده خوفين وأمنين إن أمنه في الدنيا يوم القيامة وإن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة فمن علامات المؤمن أنه قلق دوما قلقا مقدسا يقلق على مكانته عند الله هل هو كما ينبغي هل في عمله خلل هل في واجباته تقصير هل في نيته شائبة هل يرجو الدنيا وهو لا يدري يخافون وقد قال عليه الصلاة والسلام رأس الحكمة مخافة الله والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم سيدنا علي رضي الله عنه يقول مخاطبا ابنه الحسن يا بني ما خير بعده النار بخير وما شر بعده الجنة بشر وكل نعيم دون الجنة محقور وكل بلاء دون النار عافية إن عذابها كان غرامة، يعني كان عذابا ملازما، العذابات في الدنيا تمضي، هذا المرض يعني له آلام تنتهي بعد أسبوع، وهذه الحمى فيها حرارة مرتفعة تنتهي بعد يومين، وهذه العملية الجراحية فيها تخدير وبعد التخدير آلام لأربع لعشرين ساعة تقريبا. فكل عذابات الدنيا تنتهي إلى أمد معين لكن عذاب جهنم عذاب أبدي سرمدي إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقاما يعني أسوأ مكان يقيم فيه الإنسان أن يكون من أهل النار وأسوأ مكان يقيم فيه الإنسان وأسوأ مكان يستقر به هو أن يكون من أهل النار ما خير بعده النار بخير وما شر بعده الجنة بشر وكل نعيم دون الجنة محقور وكل بلاء دون النار عافية إنها ساءت مستقرة ومقامة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ورد في هذه الآية تفسيرات كثيرة قال بعضهم بعض العلماء من انفق في غير طاعه الله من انفق في غير طاعه الله درهما واحدا فهو اسراف درام واحد ومن امسك درهمه عن طاعه الله فهو تقطير اذا أنفقت درهما واحدا في غير طاعه الله فهو اسراف وإذا أمسكت الإنفاق عن طاعة الله فهو تقتير وأما الإنفاق الذي وصفه الله عز وجل بأنه قوام أن تنفق في طاعة الله ولا إسراف في الخير إن كان لا خير في الإسراف فلا إسراف في الخير هذا المعنى الأول بعضهم قال من أنفق مئة ألف درهم في حق فليس مسرفاً ومن أنفق درهماً واحداً في غير حق فقد أسرف ومن منع من حق فقد قتر هذا هو المعنى الثاني لمعنى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً بعضهم قال النفقة في معصية الله أمر محظور في الشريعة قليل هو كثيره ولكن الآية تنصرف إلى المباحات يعني في شراء الطعام في شراء اللباس في تزيين البيت في فرش البيت في هذه المباحات التي أبيحت للمؤمنين المؤمنون إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا يعني في شراء الطعام أو في شراء اللباس أو في شراء الحاجات بين بين، بين الحرمان وبين البذخ، هكذا قال بعض العلماء: إن هذه الآية تنصرف إلى المباحات وحدها، لأن إنفاق المال في معصية الله محرم شرعا قليله وكثيره، جليله وحقيره، لكن الآية تنصرف إلى المباحات فقط. بعضهم قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ألا يفرط في الإنفاق فيضيع أصحاب الحقوق مرأتك لها عليك حق أولادك لهم عليك حق فإذا أنفقت مسرفا في وجه آخر على حساب أصحاب الحقوق فهذا إسراف إذا أنفقت في أي وجه على حساب أصحاب الحقوق فهذا إسراف وإذا قصرت في إعطاء من لهم حق عليك فهذا تقطير وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من وسع الله عليه ثم قد ترى على عباده يعني هناك أصحاب الحقوق زوجتك لها عليك حق أولادك لهم عليك حق والدك ووالدتك لهما عليك حق إخوتك لهم عليك حق أخواتك لهم عليك حق جيرانك لهم عليك حق فإذا أنفقتنا فقط على حساب أصحاب الحقوق فهذا إسراف وإذا قصرت عن أصحاب الحقوق فهذا تقطير والموقف الأكمل أن تكون بين الإسراف والتقدير. بعضهم قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا هذه الآية تطبق على كل واحد من الناس بحسب حاله فكل إنسان له مستوى في الدخل وله مستوى في كسب المال وله مستوى في الإنفاق وله مستوى في المعيشة فبحسب حاله وعياله، وخفة ظهره، وصبره وجلده على الكسب، وصبره في الدين. هذه العوامل يجب أن تجتمع. هناك من إذا قتر الله عليه لا يصبر. فهذا إذا أنفق كل ماله نقول له قف، إنك إن أنفقت مالك كله ربما اختل توازنك في الإيمان، ربما كفرت بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ إلا من سيدنا الصديق ماله كله قال يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك قال الله ورسوله يجب أن تعرف مدى باعك في الدين أنت في أي مستوى هل إذا أنفقت كل مالك وأصبت بفقر شديد هل تصبر أم لا تصبر إن كنت لا تصبر فلا ينبغي أن تنفق مالك كله من كان في دينه رقة من كان في دينه ضعف لا ينبغي له أن يتهور في إنفاق المال أي واحدة فبحسب صبره في الدين وبحسب صبره في النواحي الأخرى هناك من له طريقة خاصة في الحياة لا يستطيع أن يغيرها له يحب أن يكون بيته كذا وكذا ودخله كذا فهذا أيضا له طريقة في الإنفاق هي عامل ثاني عامل الثالث الدخل الدخل له علاقة بالإسراف وبالتقطير والعامل الرابع طبيعة عياله وطبيعة مجتمعه وطبيعة هناك عوامل خاصة تتحكم في تعيير الإسراف والتقدير والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما احد العلماء يقول الا يجيع ولا يعري يعني ما هو ما هي النفقه المعتدله الا يجيع من لهم عليه حق ولا يعريهم من الكسوه ولا ينفق نفقه يقول الناس عنه لقد اسرف في حس عام يعني إذا أقمت احتفالاً وبذلت فيه مئات الألوف وأنت بهذا المال تستطيع أن تؤوي عشرات الشباب في منازل إن هذه النفقة يقول عنها الناس إنها إسراف ربما لو قيست إلى مستواك ليست إسرافاً ولكن لو قيست إلى الحس العام هذا إسراف فإبراهيم النخعي العالم الجليل يقول القوام الا تجيع ولا تعري والا تنفق نفقه يقول الناس عنها انها اسراف هذا معنى قوله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام بعضهم يقول والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا اي لا يلبسون الثيابه للتجمل ولا يأكلون الطعام للذة بل يلبسون الثياب لتستر عوراتهم وتقيهم الحر والقر ويأكلون الطعام ليدفعوا عنهم ألم الجوع وليتقووا به على طاعة الله عز وجل هذا مقياس آخر من مقاييس والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما عبد الملك بن مروان سأل سيدنا عمر بن عبد العزيز حينما زوجه بنته فاطمة، قال يا عمر ما نفقتك؟ شو مستوى دخلك؟ كيف حتنفق على بنتي؟ ما نفقتك؟ فقال عمر رضي الله عنه: حسنة بين سيئتين، حسنة بين سيئتين، السيئة الأولى لم يسرفوا والسيئ الثاني ولم يقتر وكان بين ذلك قوامه كانت إجابته مستوحاة من هذه الآية الكريمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كفى بالمرء سرفاً ألا يشتهي شيئاً إلا اشتراه وأكله لمجرد أن تشتهي هذا الطعام تشتريه وتأكله هكذا قال سيدنا عمر وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت يجب أن تأكل كلما ما جعت لا كل ما اشتهيت نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع مؤد ما أكلنا ما نشبع وإذا أكلنا لا نشبع يعني ندع طعاما لنفسنا أحد العلماء يقول لا تكن ممن يجعلون كل رزقهم في بطونهم وعلى ظهورهم، كل رزقهم يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم، كل دخله طعام ولباس، أما الجنة وما تحتاج إلى إنفاق للمال، إطعام الفقراء والمساكين، رعاية الأيتام والأرامل الصدقات الجارية هذه الأبواب الواسعة من الخير لا مادة لها في ميزانيتهم ميزانيتهم الطعام والشراب والكساء يجعلون كل رزقهم في بطونهم وعلى ظهورهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ما القوام؟ القوام قال بعضهم العدل القوام العدل، وبعضهم قال: القوام ما بلغك المقيل، سيدنا عمر سيدنا ابو عبيده الجراح كان قائدا للجيوش الاسلاميه في بلاد الشام، دخلوا عليه فرأوا في بيته او في غرفته قدر ماء مغطى برغيف خبز وهو جالس على جلد وسيفه معلق على الحائط فقالوا ما هذا قال الا يبلغنا المقيل هو للدنيا وعلى الدنيا كثير يعني القوام لا بد من ان تاكل لا بد من ان ترتدي ثيابا تستر عورتك وان تكون انيقه نظيفه لا بد من ان تنام على سرير لا بد من هذه الاشياء التي لا بد منها هذا هو هذا القوام يعني هناك يعني بساط أو هناك أساس يحقق الهدف بخمسة آلاف وهناك أساس آخر يجعلك تتيه على الناس إذا دخلوا على بيتك هذا حق خمسمائة ألف حقه فالذي يحقق الهدف من دون مخيلة من دون كبر من دون أن تتيه على الناس من دون أن تطلعهم على ما في بيتك فإذا هم صغار سيدنا عمر رضي الله عن عمر يقول طبعا الغني المؤمن يعني إنسان فاضل إنسان كريم إنسان متواضع لكن لو دخلت على غني كافر لشعرت بالحرمان إنه يتكبر عليك من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط والمقصود بالأغنياء في هذا القول لسيدنا عمر الأغنياء من غير المؤمنين لكن الغني المؤمن متواضع يعرف قيمة النعمة سخي من حوله يحبونه لسخائه فالعدل القوام هو العدل وأن تبلغ بالنفقة الهدف وأن تكون مالكا لحالك في بعض التفاسير ربنا سبحانه وتعالى يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسلفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، قال هذه الصفات كلها صفات التحلية، عباد الرحمن يعني اقتبسوا هذه الصفات، هذه الصفات الكاملة من الرحمن، وأما صفات التخلية، هي صفات التحلية، أما صفات التخلية، والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا روى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قيل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلق قال ثم, من ثم ماذا قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم ماذا قال أن تزاني حليلة تجارك قيل فنزل قوله تعالى تأييدا للنبي عليه الصلاة والسلام والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه الأثام هنا العقاب يعني يلقى عقاباً في الدنيا وأما في الآخرة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً أي ذليلاً إلا فتح باب الرحمة فتح باب التوبة إلا من تَابَ وعمل صالحا إلا من, من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إذا التوبة من لوازمها الإيمان والعمل الصالح، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. أوجه ما في هذه الآية أن تبديل السيئات حسنات في الدنيا، في الدنيا. يعني خذ إنسان وهو جاهل، قبل أن يؤمن، قبل أن يعرف الله عز وجل. هذا الإنسان منحرف في أخلاقه، نظرته إلى النساء، لسانه في الدنيا في الغيبة والنميمة، وقول الزور والبهتان، والإفك، والاستهزاء، والفحش، والكذب. يده تبطش. عينه تزني أذنه تزني هذا الإنسان يأكل مال الناس بالباطل يستعلي عليهم هذه كلها سيئات هو نفسه لو أنه عرف الله عز وجل وتاب إليه توبة نصوحة واستقام على أمره يصبح متواضعا يصبح عفيفا يصبح وقافا عند كتاب الله يجعل دخله حلالا يضبط يضبط لسانه كان يقص على زوجته فأصبح رحيماً بها كان يقص على زبائنه فأصبح رحيماً بهم كان يستعلي على من هو دونه فأصبح يتواضع له إذا كل موقف سيء في الجاهلية بعد أن عرف الله واستقام على أمره وتاب توبة نصوحاً أصبح هذا الموقف حسنة بعد الإيمان اما من يتوهم ان الحسنات تنقلب ان السيئات تنقلب الى حسنات وان الانسان يوم القيامه يقول يا ليتني اكثرت من السيئات لانها اصبحت حسنات، هذا المعنى لا يستقيم. لكنه في الدنيا حينما يتوب الى الله توبه نصوحا يبدل الله سيئاته حسنات يعني يهذب مشاعره، يسمو قلبه، تسمو نفسه. تسمو أعضاؤه، يستقيم لسانه، تستقيم جوارحه، يطهر قلبه، يصبح عفيفاً متجملاً صبوراً حليماً متواضعاً، كل سيئاته من كبر، من استعلاء، من فحش، من بذاء من غيبة، من نميمة، من أكل مال بالحرام، كل هذه السيئات تنقلب إلى حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكن الايه الثانيه وقف عندها العلماء في حيرة، ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابة، هي متابة مصدر، يعني يتوب توبة، والمصدر يأتي بتأكيد فعله، وكلم الله موسى تكليما. أكلت أكلا نجحت نجاحا فربنا عز وجل يؤكد أنه من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة يعني لن تكون توبتك صحيحة ولا نصوحة ولا مقبولة إلا إذا تبدل عملك من عمل سيء إلى عمل صالح لو ادعيت انك تائب هذه التوبة لا قيمة لها، علامة التوبة الصحيحة أن هناك تبدلا جذريا يطرأ على عملك، كان الناس يكرهونك فأصبحوا يحبونك، كانت أقوالك غير سديدة غير سديدة أصبحت سديدة، كان الكذب يفشو في حديثك فأصبح الصدق مكان الكذب، يعني إياك أن تظن أن توبتك نصوح أو أن التوبة مقبولة أو أن التوبة صحيحة ما لم يطرأ تبدل جذري جذري على عملك ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متابة يعني هذه هي التوبة الصحيحة المقبولة هذا هو المعنى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما تعريف الزور الباطل الذي زور وزخرف يعني نظرية باطلة لا أصل لها بنصحة تشرح وتفلسف ويمهد لها ويضرب عليها شواهد إلى أن تبدو للناس الجهلة وكأنها حقيقة فهذا هو الزور الزور الباطل الذي يزخرف ويزين ليبدو أنه حق والذين لا يشهدون الزور يعني كل مجلس فيه دعوة باطلة لا يشهدونه، كل مجتمع يعني يوصف بأنه مجتمع راق فيه اختلاط فيه يعني مرونة فيه لباقة هذا باطل مزور باطل ألبس ثياب الحق هذا الباطل المؤمنون الصادقون لا يشهدونه أحيانا دعوة باطلة لا ينبغي أن تحضرها أحياناً سلوك باطل لا ينبغي أن تكون فيه مجتمع منحرف لا ينبغي أن تجالسه مقفف فيه معاص كثيرة لا ينبغي أن تكون فيه هذا زور تحت اسم الحضارة والرفاه والتقدم تحت اسم إنه هذا اللقاء لقاء ودي ولقاء بريء, بريء لقاء بريء من الجنسين هذا باطل مزور لا ينبغي أن تشهده والذين لا يشهدون الزور، كلمة بريء وكلمة مرن وكلمة واقعي وكلمة يعني متفتح كلمة هذه كلمات كلها كلمات تغطي الباطل بألفاظ مقبولة، فكل لقاء وكل حفلة وكل مجلس وكل يعني نزهة أساسها باطل غطي هذا الباطل يعني قد يقول لك سهرة مختلطة لأن الإنسان بلغ مستوى من الرقي لا ينظر إلى زوجة صديقه إلا ببراءة ببراءة. هذا باطل مزور لأن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان هذه الشهوة فإذا انصرفت إلى غير الزوجة فهذا سلوك عدواني وباطل فبعض المفسرين قالوا والذين لا يشهدون الزور يعني مجلس فيه معصية حفلة فيها مخالفة للشرع يعني ندوة فيها باطل أساسها باطل يعني مجموعة علماء يتباحثون في نظرية داروين هاي نظرية كلها باطلة لأنها تنصف الدين من أساسه والذين لا يشهدون الزور لا على مستوى فكري ولا على مستوى اجتماعي ولا على مستوى فني، فن رفيع، فن رفيع قائم على معصيه، اي كيف يكون رفيعا وهو يقوم على معصيه؟ والذين لا يشهدون الزور، هذا بعض معاني هذه الآية، بعض معانيها الآخر الأخرى الزور عند بعض المفسرين أعياد المشركين. حفلات رأس الميلاد يعني يعني المحلات كلها محجوزة والعشاء فخم والموسيقى راقصة وفي في عري وفي يعني رقص وفي أشياء كلها حرام مسلم وتحجز لك مكانا في هذه الحفلة والذين لا يشهدون الزور أعياد المشركين هكذا جاء في بعض التفاسير تعظيم الأنداد يعني إذا كنت في مجلس يعظم فيه إنسان من دون الله فهذا لا ينبغي أن تجلس فيه شيء آخر الغناء والذين لا يشهدون الزور بعض العلماء قالوا الغناء لأنه يصرف الإنسان عن الله عز وجل وقد يغريه بالمعصية حفلة فيها لعب قمار والذين لا يشهدون الزور هذه من الزور أيضا حفله فيها جاهليه هذه هذه زور يعني اي لقاء اي مجلس اي حفله اي نزهه اي اي اختلاط اساسه الباطل او اساسه الكذب او اساسه الانحراف المؤمنون مبرؤون عن حضور هذه المجالس والذين لا يشهدون الزور بمعنى يحضرون المعنى الثاني لا يشهدون بمعنى يدلوا بشهادتهم يعني هم أيضا لا يشهدون إلا بما رأوا على مثل الشمس فاشهد وإلا فدع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور والعمل به والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرامه مروا باللغو لغو ما سوى الله لغو الباطل لغو الدنيا لغو المعصيه حديث في غيبه مروا كرامه لا يستمعون لا يصغون لا يدلون لا يضيفون على هذه المعلومات معلومات جديده واذا مروا باللغو مروا كرامه معنى كراما تقول حجر كريم، صافي يعني يحافظون على صفائهم على طهرهم على ذاتهم الراقية يحافظون على استقامتهم يحافظون على صلتهم بالله يحافظون على علاقتهم به مروا كرامة وإذا مروا باللغو مروا كرامة سيدنا عمر كان يجلد شاهد الزور أربعين جلدة ويلطخ وجهه ويحلق رأسه ويطاف به في الأسواق، وقال أكثر أهل العلم: شاهد الزور لا تقبل له شهادة أبداً، شاهد الزور. اللغو عند بعض المفسرين كل سقط من قول أو عمل، عمل شائن، عمل قذر، منحط، والغناء من اللغو. وَاللَّهُ مِنَ اللَّغْوِ وَسَفَهُ الْمُشْرِكِينَ مِنَ اللَّغْوِ مثلاً مسابقة ملكات الجمال هذه من اللغو وإذا مروا باللغو مروا كراماً مزاح المشركين من اللغو ذكر النساء في الأحاديث من اللغو المعاصي كلها من اللغو كراما أي معرضين منكرين لا يرضونه ولا يمالئون عليه ولا يجالسون أهله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أذن والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا يعني هذا القرآن يقرؤونه يتفهمونه يتدبرون آياته يعقلونها يقفون عند حدوده يأتمرون بأمره ينتهون عما عنه نهى يصدقون وعده يصدقون وعيده يعني شيء خطير كلام الله رب العالمين كلام خالق الكون دستور الإنسان منهجه كيف يقرأه هكذا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا بعضهم يقول إذا تلو كتاب الله في الصلاة لا يركعون ويسجدون وكأنهم ما قرأوا شيئا يجعلون ركوعهم وسجودهم متعلقا بهذه الآيات التي قرأوها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم وهم في الصلاة لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يعني يا ربي هب لنا زوجات وأولاد طائعين لك يعينوننا على أمر الدنيا والدين هذا التعبير الدقيق هب لنا زوجة طائعة وأولاد أبرارا يطيعونك ويعينوننا على أمر الدنيا والدين النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأحد أصحابه فقال اللهم أكثر ولده وماله وبارك له فيه والإنسان إذا بورك له في ولده وماله قرت عينه يعني الإنسان الذي أكرمه الله بزوجة صالحة تقر عينه بمعنى لا ينظر إلى سواها يراها منتهى آماله أما إذا كانت شرسة أو إذا كان في دينها رقة تشوق إلى زوجة صالحة مؤمنه فلذلك من الدعاء القراني ان تقول ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من سعاده المرء في الدنيا ان تكون زوجته صالحه واولاده ابرارا وان يكون رزقه في بلده وان يكون منزله واسعا ومركبه وطيئا فالزوجة الصالحة هي الدنيا الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة بمعنى أنها مطيعة لله عز وجل لا تروق لك مطيعة لله تأتمر بأمرك تحفظ نفسها تحفظ لك مالك تصون بها بصرك عن محارم الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام هذا والطموح كن داعية إلى الله عز وجل، كن إماما للمتقين، كن قدوة حسنة، كن مثلا أعلى، كن آمرا بالمعروف، لا تكن في في مؤخرة الركب، كن في مقدمة الركب، واجعلنا للمتقين إماما. قال عليه الصلاة والسلام يخاطب بعض, بعض أصحابه: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، فإذا كنت أب كن قدوة صالحة لأولادك إذا كنت معلم كن قدوة صالحة لتلاميذك إذا كنت في متجر أو إذا كنت في معمل كن قدوة صالحة لمن معك واجعلنا للمتقين إماما أولئك أي عباد الرحمن يجزون الغرفة بما صبر الغرفة المكان المرتفع يعني المرتبة العالية في الجنة يعني هؤلاء عباد الرحمن لهم أعلى المراتب بما صبروا ويبدو انه من اجل ان تكون من عباد الرحمن فلا بد من ان تصبر، لا بد من ان تجاهد نفسك وهواك، والدليل هذه الايه، ويلقون من قبل الله عز وجل، وهل من تحيه اعظم من ان يحييك الله سبحانه وتعالى، ويلقون في الجنه فيها تحيه وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. أما جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. آخر أي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا أنه خلقكم ليسعدكم، لولا أنه يدعوكم لرحمته، بجنته لولا هذه الدعوة، لو أنكم لو أن الناس كلهم كفروا، ماذا ماذا يعني الله ذلك منهم؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم بهذه الدعوة، فسوف يكون لزام. سوف يكون عذاب النار لهؤلاء المكذبين ضرورياً ولازماً لهم والحمد لله رب العالمين